0: Sueño de toda Muy buenos días, que Dios le bendiga Un gusto estar con ustedes nuevamente por Radio Bedir A la 102.1 FM Con nuestro penúltimo programa Fundamento, el primer programa por El Objetivo del Paraguay que emitimos por este Medio todos los sábados De 8 a 9 de la mañana Es nuestra tercera temporada Y Dios permita Continuaremos una cuarta el año que viene Hasta que el Señor venga De ser posible el fundamento un programa apologético Que defiende la fe cristiana desde Un punto de vista racional Hablamos de tantas cosas De apologética social Apologética teológica Historia Doctrina eh, Y bueno Un montón de información Que sirve para aquel creyente Que quiere entender más su fe Hoy Un tema que atañe A estos tiempos que estamos viviendo A esta época del año En el cual recordamos Que Jesús nació Y aunque parezca increíble hay algunos grupos que todavía argumentan en su absoluta, absoluto fanatismo irracional ateo de que Cristo no existió. Bueno, uno puede creer o no que Jesús fue el Hijo de Dios, que Jesús hizo todos los milagros, ese es otro debate, pero el de creer que no existió una persona llamada Jesús de Nazaret eh, en, en, en la... En la eh, en la historia historia eh, es realmente descabellada pero no obstante hay muchos que lo creen y hoy le invitamos al profesor Delmer del Senta eh, Delmer Weaver, no sé si así pronuncie bien profesor Delmer, gracias por estar con nosotros para hablar de este tema y también al pastor Adolfo Agüero que que está como siempre como co-conductor del programa y nos va a dar las indicaciones para que ustedes puedan enviar sus preguntas vamos a seleccionar su pregunta vamos a leerlas y vamos eh, en un momento a responderla también ¿Cómo está, Dolbo?
1: ¿Qué tal, Pastor? ¿Cómo están, Pastores? Eh, hoy tenemos un programón, como dijiste, que viene al anillo al dedo como la fecha estamos viviendo y la gente puede mandar esos mensajes, esas preguntas, esas opiniones al 0972-201-400. 0972-201-400. Por favor, solo escritos, no manden audio, ni ni, ni fotos, nada, porque no se puede leer ni escuchar.
0: Ya. Bueno, eh, ¿qué tal, profe? Delmer, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Acá ya por dentro puesto Instagram también, arroba Emilia Ahí le estamos filmando al procederme Ahora lo que quieren ver ya estamos por Facebook Live o también por el Instagram Emilia eh, Skype. Profe, el programa es tuyo. ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por estar.
2: Buenos días, estimado Pastor Emilio, Pastor Adolfo. Muchas gracias por la oportunidad, por la invitación. Y si me preguntan cómo estoy, mejor de lo merecido, yo siempre sí. suelo decir. Estamos bien eh, terminando un año. Eh, muy especial, muy agradecidos por, por todo lo que vivimos, por cómo Dios nos ha ido guiando, acompañando, fortaleciendo, dando la sabiduría en los momentos necesarios, así que agradecido y, y feliz de, de terminar de esta manera también eh, en esta época donde estamos ya en tiempo de Adviento, el tiempo pre-navideño. Ya, ya esta semana que viene ya, ya llegamos a la fecha Noche Santa Y después Navidad El 25 Ahora ya Si yo menciono el 25 Ya escucho algunos No, pero eso fue un invento Sí, claro Fue un invento tardío Pero creo que más que oportuno En una fecha específica del año Recordar el nacimiento de nuestro Salvador, de nuestro... Que nació, Jesús. eso no
0: se puede negar.
2: Así es, eso es lo que usted y yo pensamos y la gran mayoría de las personas también. Y por eso, bueno, um, eh, hoy trataremos la pregunta, ¿existió o vivió Jesús realmente? Y como usted ya dijo en la introducción, hasta parece chistoso hacer esa pregunta, ¿verdad? Um, y, y sí. Por, una, por un lado, es hasta chistoso de hacerse esa pregunta. Por otro lado, si no lo hacemos, y, y uno puede argumentar de diferentes maneras, eh, bueno, prácticamente toda nuestra fe otra vez se cae. Como Pablo dice, si ustedes no creen en la resurrección, tampoco... Eh, ahí cae nuestra fe, pero si Jesús no existió, no hubo resurrección, no hubo nada. Entonces, sí tiene mucha importancia. Muchísima. Y... Hay, hay ciertas personas, aunque tengo que admitir ya de entrada que son una minoría, no son muchos, los que um, cuestionan, ponen en duda de que sí Jesús realmente existió. Y hoy en un primer paso quiero tratar de explicar un poco cómo ellos argumentan sí. para, para poner en duda algo que supuestamente es incuestionable. Y después en un segundo paso, un poco desarmar estas argumentaciones y poner algunas fuentes extra bíblicas. O sea, uno puede hacer diferentes cosas, uno puede partir a la Biblia, pero después ya escucho a algunos decir, pero bueno, sí, si sí, sí vos partís, es como si, si leo un libro de, del pastor Adolfo. Y, y bueno, y entonces les, le, le, le hablo otra vez a él. Y claro que va a coincidir, ¿sí? Claro. O sea, porque él mismo escribió. Entonces la misma cosa se puede decir con respecto a la Biblia. Bueno, los mismos discípulos, los que creían en Jesús, después escribieron esto. Y por eso nos sorprende el que vas... circular. Eh, 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 claro, claro. Entonces vamos a ver si existen algunas evidencias extra bíblicas. Yo tengo aquí eh, el libro de Gary Habermas The Historical Jesus el Jesús histórico evidencia antigua para la vida de Cristo uh -huh. y en este libro Habermas menciona a dos personas a un señor Wells y a Michael Martin que después en realidad le sigue en la argumentación al señor Wells, que ponen en duda la existencia de Jesús y bueno, ponen en duda de que haya existido ese personaje histórico que haya vivido. Wells y, y ahí yo me pregunté y cómo argumentan, ¿Cómo, cómo, cómo llegan a decir eso. Ellos dicen que la historia, como se nos presentan, como nos es presentado en las en los evangelios por los autores, sigue un patrón de las religiones de misterio. O sea, sigue el mismo patrón en el desarrollo de las religiones de misterio y antiguas, y por eso no pueden ser tratados como históricamente fiables. Es decir, los evangelios uno no puede partir de, la, de que sean documentos fiables históricamente hablando. Entonces, él parte de que los más antiguos escritos que tenemos dentro del Nuevo Testamento, que tenemos acerca de Jesús, serían las cartas paulinas. Y ahí otra vez hace una diferenciación entre las realmente paulinas y las pseudo paulinas. Eso ya suena, ¿qué es pseudo? Bueno, alguien se hizo pasar por Pablo, pero en realidad no fue Pablo quien escribió. O una falsificación de autor, digamos. Exactamente, exactamente. Es como si yo ahora trato de publicar un libro con el nombre de Adolfo Agüero. No claro. soy Adolfo Agüero. Voy a tratar de imitar el estilo, voy a tratar de utilizar ciertas palabras, pero no soy él. Pero para que la gente lea, voy a usar su nombre. Claro. ¿sí? Y, bueno, entiendo, entiendo. Entonces él dice, los más antiguos son algunos los, realmente los textos paulinos. Y entre esas cartas, bueno, nosotros tenemos 13 cartas dentro del Nuevo Testamento que empiezan con las palabras, yo, Pablo, apóstol, siervo de Jesucristo, mm -hmm. le escribo a. O, yo, Pablo, jun juntamente con Timoteo, con Silvano, le escribo a. 13 cartas son. Normalmente son siete las que no se discuten. Primera y segunda de Corintios, Romanos Gálatas, Primera de Tesalonicenses, Filipenses y Filemón. Esas son las Cartas que, bueno, prácticamente todos parten de que esas son paulinas. Y eso para Wells son los, los primeros datos que tenemos. Después vienen las pseudo-paulinas, que serían el resto: Segunda de Tesalonicenses, las tres pastorales, Efesios y Colosenses, que fueron escritas más tarde, después de la muerte de Pablo, ya por otra persona. Estoy citándole a Abel, ¿sí? claro, no, no, solo para aclarar otra sí, vez. Sí,
0: claro, no claro nos ahora que eso estamos enseñando.
2: ¿sí? Estamos <risa> citándole a un
0: autor que contradice...
2: Y, sí. y después Ignacio, un, un autor ya, un padre de la iglesia primitiva, mm. y recién después los evangelios. Mm,
0: después.
2: O sea, los evangelios, él los data al final, o sea, más tarde de que todos los escritos de Pablo. Entonces, él dice, por ende, ni Pablo sabía prácticamente nada del Jesús histórico. Porque, ¿de dónde sabemos algo del Jesús histórico? De los evangelios. evangelios. Entonces, él dice, ni Pablo no sabía de su nacimiento, de su muerte, de su reacción, resurrección, históricamente hablando. Pues, Pablo no presenta detalles históricos. Y ese es el problema, hay ciertos puntos de verdad, es cierto que Pablo no presenta los detalles históricos, porque tampoco esa es su finalidad claro, a la hora claro, de escribir,
0: claro.
2: no? porque él, él ya los interpreta. O sea, el, el claro. parte de, según mi vista.
0: El, digamos, hace teología. Exactamente. Es como de repente eh, yo hago un libro de poesía y me, me quieren desmeritar porque no hablo referencia histórica. A Exactamente. lo mejor es un libro de poesía de amor, no, no tiene nada que ver con la historia, es otra función.
2: Exactamente. Después Wells dice que Pablo entendió a Jesús como un ser sobrenatural. Ajá, místico. Místico, que pasó un breve y muy oscuro tiempo acá en la tierra en forma humana. Y fue crucificado. O sea, hay ciertos detalles que él sí cree que Pablo, bueno, leyendo de Corintios 15, uno no, claro. no puede negar de que haya sido crucificado, que Pablo sabía de eso.
0: 1 Corintios 15 habla de que el que no cree que Jesús murió y resucitó, no puede tener la fe cristiana.
2: Exactamente. Después, eso es lo, lo mínimo, algunos detallecitos que Pablo supuestamente presenta. Luego los escritos más tardíos in, empiezan a integrar la idea de que Jesús haya vivido recientemente. Meten a Pilato, o sea, se inventan a Pilato como un referente histórico. Lo conectan con el imperio romano. Y finalmente los vienen los evangelios, que son una, considera, considerados una construcción post-facto una construcción después del hecho algo que se ha construido en retrospectiva um, un ejemplo sabemos que las elecciones en Estados Unidos las ganó Joe Biden ahora yo puedo publicar algo Joe Biden va a ganar las elecciones y pongo la fecha de digamos finales del 2019 entonces Pretendo ser algo Histórico Pero es post facto, es después del hecho Entonces las, los, los evangelios Como que son escritos Los años 90 Hasta el segundo siglo Y como que en retrospectiva Es que Inventan El Jesús histórico Entonces Todos los hechos históricos son prácticamente agregados, tardíos al Nuevo Testamento. Muy amable. Y entonces, tampoco el cristianismo, según Wells, hizo un énfasis en este Jesús histórico, sino sólo en el divino, que es muy poco diferente de un Dios misterio de antigüedades. Por ende, es posible, según Wells que Jesús jamás haya existido. Y si es que existió, no atrajo mucha atención. Sí. Entonces esa es la manera de construcción, o sea, el, el pensamiento de Wells. Parte de que los primeros escritos son de Pablo, no hay muchos datos históricos, de que los evangelios son muy tardíos, opinión que donde él no es el único que parte de eso, y que... Todos los datos, los hechos históricos son inventos posteriores que se le agregan a Jesús. Lo único que sabemos es un personaje medio oscuro que vivió ahí, quizás un dios místico, pero...
0: Ay, yo por lo menos reconozco que Wells, eh, le, le doy el mérito a Wells de de haber intentado la titánica tarea de explicar lo inexplicable y de tratar de aclarar algo que dejó más dudas, o sea, que claridad después de sus dudas que planteaba, ¿verdad? ¿Eh? Evidentemente sería mucho tiempo, ¿eh? y sí. pero muy complicado realmente eh, el argumento que da y, y muy poco probable y muy poco aceptable incluso por grandes ateos, sí, historiadores, ¿verdad que...? que refutan, algún que otro se agarra de esto, esos yo creo que son los más fanáticos, porque al demeritar la existencia de Cristo, lo que antes todo lo demás ya lo hay que más debatir, porque si Cristo no nació, no existió, el resto es toda una historia, ahora, O sea, una historia entre comillas. Pero bueno, seguimos, profesor, porque es interesante nomás saber de dónde aparentemente empieza todo este cuestionamiento, como vos decís, tan loco, de llegar a decir que Jesús por lo menos como un personaje histórico, no, no existió. Da, da una
1: sensación de que esto no fue, eh, digamos, serio ni científico, sino que fue a título personal. Yeah. buscando la vuelta, como se dice normalmente, tratando de agarrar de los pelos una situación, ¿verdad? Y no no hay objetividad así, pero bueno.
2: Sí, en exactamente. Enseguida voy a uh, leer una cita de Bart Ehrman, yeah. otro bien escéptico, pero que, eh, que, que, que hace referencia duro. a eso. Sí. O sea, esa es una manera la de Wells de descreditar, desacreditar o poner en duda la existencia real de Jesús, históricamente hablando. Otros son así frases, por ejemplo, de Richard Dawkins, sí. donde dice, Jesús, coma, si es que alguna vez existió. No. Sí. No, no, no. Es, Ahí es un sofisma, es ¿Yeah? un
0: sofismo, el... el
2: no lo niega pero lo pone en duda, aunque en cierto relato con John Lennox, eh, que se puede ver en Youtube, sí. él sí admite la existencia histórica de Jesús, porque no, no, como usted dijo, o sea es imposible de negarlo lo innegable. Pero son esas frases, de repente, Jesús sí es que existió. Nah. si sí, es una manera también de, de poner en duda o sembrar duda. Pero
0: decía, es, eso estrategia como militante ateo, ¿no? Claro. O bueno, militante ateo, entonces, claro. y es un gran sofista, entonces siempre trata él de, de contaminar un poco, de embarrar la cancha, aunque sea de manera deshonesta, como nos tiene acostumbrado muchas. Ahora, inclusive, criticado por otros biólogos, ateos, yeah. Han hecho libros de ateos, meditando todo su, su argumento.
2: Exactamente. Y, y esas frases, como bien ya mencionó el pastor Adolfo, poco o nada tienen que ver con ciencia. Uh -huh. Y tampoco son apoyadas por científicos ateos serios. Bart Ehrman, y les cito, Jesús existió, dice él, y las personas que lo niegan, lo hacen no porque han tomado en cuenta las pruebas desde el punto de vista imparcial de los historiadores, sino porque tal negación sirve a otros intereses ocultos. Él tajantemente dice, Jesús existió. Y el que trata de negarlo, lo hace con fines propios para publicidad o porque tiene algunos intereses detrás de eso. Sí, okay. Pero si alguien realmente se acerca científicamente, y, y estoy hablando de, de ciencia en, en historia, eh, no puedes negar. Y los historiadores, independientemente de su creencia religiosa, admiten al menos la existencia de Jesús. Los musulmanes parten de la existencia de Jesús. No lo ven como el Salvador. No lo ven como Dios. Dios. Pero parten de su existencia o No niegan su existencia Exactamente um, Así que eso fue un poco en la primera vuelta Para entender cómo es que se puede tratar Yo digo tratar de argumentar En contra de la existencia real de Jesús entonces, si hacemos... Sí, bueno, yo en, lo en que quiero segundo... saber es...
0: Sí, sí. Yo lo que quiero es ahora son, por ejemplo, hoy 23, Adolfo. Tenemos preguntas. Y algunas preguntas recién tenemos. Bueno, pero... y, y ahora vas a empezar a leer seguramente y la gente va a empezar, va a, empezar a escribir. ahora, alguna y en dos, tres minutos alguna, por lo visto, yo tengo muchísimas acá, algunos son la mayoría, saludos a mi Instagram, roban mil euros de Me quité el tapabo con rato porque tengo que merendar, eh, perdón, tomar un, un cafecito. Y, y bueno, leen en poco, Adolfo, voy a seleccionar unas preguntas.
1: Gracias Fundamento por este año, me enseñaron mucho con un equipazo. Dios siga prosperando este programa, Liliana, gracias Liliana. Dice acá, bendecida mañana pastores, me podrían dar la dirección de MQB... Y bueno.
0: Rodó esquina de Don lo del Chaco bien, bien. Eh, se Entra una cuadra frente al Club Olimpia Marija López, Club Olimpia y entra ahí enfrente Puedes
1: revisar la fanpage sí. ahí también de todo Bendiciones para todos, siempre tuve la duda De cómo los salvos del Antiguo Testamento Recibieron la salvación por medio de la fe en Jesús mm -hmm. Si el concepto de los judíos tenía De el Mesías, era la de un Mesías Guerrero y no la de un Mesías Redentor Y esa misma fue la razón por la cual no creyeron En Jesús como Mesías cuando mm -hmm. vino
0: bueno, la pregunta nomás no vamos a responder ahora, por no es el tema. Absalón Arias, un abrazo querido. Me está viendo por Instagram. de España no escriban. Fabio también saluda. Eh, ¿Quién más tiene Adolfo? Buen día, excelente programa. ¿Qué
1: sabemos sobre la teoría de Josefo, el historiador Fabio, de la época? Un
2: poco más adelante vengo a él. Sí. Ah, bueno, perfecto. Voy, le voy a mencionar. Y bueno, de las es una, una Acá la gente también está...
0: saludan desde misiones, mi Instagram. Saludan desde España, nuevamente, de Argentina. Eh, bueno, voy citando gente de encarnación que
1: está, también, Juan, no que está saludando.
0: Saludos. realmente bendiciones eh, dice acá de Argentina. Comparto Levítico 23. Dice, bueno, no sé qué dice Bittico, Gracias por, vamos después. Eh, bueno, un montón de saludos. Él no nació el 25 de diciembre. Estamos en el calendario de ¿no? Es cierto, Rubén, <risa> lo hemos aclarado de entrada. No sabemos realmente cuándo nació Jesús. La iglesia nos dice, yo desde que me enteré que Jesús no nació el 25 de diciembre, ya no es lo mismo. Es decir, el sentimiento que le ponía. Pero igual trato de ese día, sí, eh, es un poco chocante, ¿verdad? Pero, mm. pero bueno, eh, raíces hebreas, eh, o oh, la pregunta, ¿qué opina del fenómeno de la conjunción de Júpiter y Saturno que pasará el 21 de diciembre? <risa> no, es el tema, Pastor, ¿puedes volver a repetir el libro que tiene el Pastor?
1: Sí, eso no hay en español,
2: Pastor.
0: Porque está en yo, yo busqué
2: ahora en internet y no estoy encontrando no. En PDF sí, pero no voy a recomendar no. eh, Este, lastimosamente Hasta ahora no lo tenemos en, en español Y ese es siempre un problema sí. eh, Estos los saqué de la biblioteca Del CEMTA, dicho sea de paso Donde en los últimos años hemos adquirido Muchos muy buenos libros Este de Habermas realmente Hasta que yo sé Solo existe en, en inglés. De
0: todo modo se llama de... The Historical
2: Jesus. Bueno, el, is, el Jesús el histórico. histórico. De,
0: el, el...
1: Gary Habermas. Bueno, que lo Acá dice una pregunta que tiene que ver con el programa que A dice: eh, Buenos días, bendiciones. Los judíos contemporáneos, ¿aceptan la historicidad de Jesús o de Cristo? Sí, aceptan. Por sí. lo menos
0: sí aceptan. Sí. Demeritan su,
1: su mesianismo. Misma,
2: Aparece eh, hasta en el Talmud claro. de los judíos. Habla de la, de la crucifixión. Uh, le aceptan como personaje histórico sin, sin lugar Dicen a dudas. Dice que era
0: un judío loco, que era fruto de una <coughs> relación adúltera de Marian, que es María, con un tal Ben Pantera, eh. que era un soldado romano. Así, desde de todo, hay especulaciones sí. de todo tipo. Un último y
1: España ya la moña, continuar por la Sí, Maestría. porque
0: tenemos que continuar.
1: Hola Pastor, hace unos años iberializó un video donde hablaba un arqueólogo que descubrió una piedra cerca del Golgota que tenía una gota de sangre seca, analizaba una eh, sangre y se descubrió que solo Jenny, un cronosoma, de... bueno y ahí está
0: esos son ¿Acaso teorías, eso amigo.
1: no es negar a la humanidad de Jesús? ¿Cómo no, refutamos no, este tipo de teorías? Es
0: un disparate total, eh, mira, eh, dice acá Eva Hermosa Franco, dice, buen día Pastor, saluda de Santa Rosa Misiones Guardando cuarentena. Bueno, está bien, se está cuidando. Dice ella, ¿cómo diría Bill Maher decir que el ateísmo es una creencia? Es como afirmar que la abstinencia es una posición sexual. Y, joder, <risa> eso no dijo más. El dijo, Valkintum, <risa> no sé qué dice acá. Bar, habla de un Jesús histórico y de un Jesús mitológico. Es, es el famoso, charla de nuestro socio acá de...
1: De, de, de lo ahora sí. ese
0: es su palito por todos lados va con mm. su espadita le clava acá le inca y como foca, su
1: caballito batallita sí,
0: entonces le, le invita a como un... foca se le aplaude por sí. decirlo bueno, en fin no vi pastor jaja pero gracias dice van De bueno <risa> perfecto continuamos profe
2: Habermas en este libro que yo les presenté ya aquí justamente se toma el tiempo de refutar en cinco puntos la postura de, de Wells mm. o sea se toma el tiempo y dice, primeramente, el interés en el Jesús histórico es muy, muy, muy antiguo. Más antiguo de lo que quiere hacernos creer um, Wells. Sobre todo lo que tiene que ver con su muerte y su resur resurrección dentro de los escritos neotestamentarios. Eso es uno. Después, Jesús vivió en el primer siglo. Y eso lo demuestra el mensaje entero de Pablo. ...quien parte de la facticidad... ...de que es un hecho... ...los datos dentro de los evangelios... ...basándose en los relatos... ...de los testigos oculares... Sí. ...personas que conocía personalmente... ...es el relato de Pablo... ...en 1 Corintios 15... ...Jesús les apareció a... ...Jesús luego les apareció a... ...Jesús les apareció a 500 hermanos... Sí. ...y yo soy testigo... ...a mí me apareció como último... ...yo he hablado con esa gente no me creen, pues vayan a preguntar a los 500 que todavía hay están con vida, muchos de ellos el, el mensaje, o sea yo siempre digo, la primera impresión de un texto bíblico es la que va a prevalecer, y la impresión que te da, ¿cuál impresión te da uh -huh. Primera de Corintios? gente, miren, acá tenemos testigos, 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 testigos si yo así entro en la corte el juez no me va a, o sea no va a tener posibilidades, porque uh -huh. claro. testigos tengo por doquier entonces, Jesús vivió en el primer siglo. Pablo parte de que los datos, todo lo que sabemos de él, como los relatan los evangelios, es históricamente factible. Uh -huh. e son hechos. Esto es importante
0: para aquel alumno, profesor uh -huh. de él, o aquel estudioso de la palabra, aquel joven confundido. Eh, le estamos dando herramientas. Por ejemplo, uh -huh. dicen que Pablo no da dato histórico. Sin embargo, vemos que Pablo, en uno de los libros que, que consideran a uno de los escépticos autoridad paulina, que es 1 Corintio, sí. él dice: en primer lugar, hay que aclarar, Pablo no le conoció físicamente a Jesús. Tengo entendido. Exactamente. ¿verdad? Eh, él se convierte después de que Jesús muere resucita. y resucita. Eh, pero él da dato y dice: Yo he hablado con gente que sí le vio a Jesús vivo, y estos son, y acá están las personas. Y, y pueden presentarse ante él, y, y si él creía en su resurrección, por supuesto que también creía en su nacimiento. Claro. Mm. Y la Biblia, una, no pero otra vez tocar la Biblia, pero la Biblia es documento histórico. ¿Cómo yo voy a ir? ¿verdad? Lo primero que yo tengo es una biografía autorizada, digamos, para conocer a una persona, ¿verdad? Y Bien. la Biblia es la biografía autorizada de Jesús y después corroboró con otra fuente. No es desmeritar la Biblia por ser la Biblia de la vida. Por ejemplo, el hecho de los apóstoles te da datos increíblemente certeros de el Lucas, que escribió el dicho apóstoles, uh -huh. te da datos absolutamente certeros de hasta detalles de por ejemplo eh, eh, edificios que había o, o lugares de... que había eh, por ahí cerca, ¿verdad? Por ejemplo, eh, personajes historias bueno, en el, en el capítulo 3 de Lucas, ¿verdad? Eh, si esto no es historia, entonces historia qué es en el año decimoquinto del imperio Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato. ...y Herodes Tetrarca de, Judea de Galilea, y su hermano Felipe Tetrarca y Turea, y de la provincia Traconite y Lisanias, Tetrarca de Vinia. ...y siendo sumo sacerdote, primero lo, lo, la parte civil política, después pues lo, lo espiritual, para que un judío corrobore... ...sumo sacerdote, Ana y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto en la región contigua al Jordán. Y es uno de los montones, así hablan todas sus partes, Luca, ¿verdad? Eh, había el pórtico que estaba en la calle derecha de... Te, te da eso, todos eso, los datos, había por uh -huh, haber. Uh -huh. Que te da a entender que él realmente tenía interés de... Porque él era un converso sirio, iba a dejar todo para seguir a un tal Cristo. Y dice luego, eh, hecho y, y también Luca. ...estas cosas que investigué diligentemente... ...esto es historia pura... ...un historiador este médico... ...puesto que ya muchos han tratado de poner... ...en orden la historia que para nosotros han sido ciertísimas... ...tal como nos enseñaron los que fueron en el principio... ...y los que vieron con sus ojos... ...y fueron ministros la palabra... ...me ha parecido también a mí... ...después de haber investigado con diligencia... ...todas las cosas de su origen... ...escribírtelas por orden... ...o oh, excelentísimo Teófilo... ...que era una autoridad evidentemente para que conozcan bien la verdad de las cosas a las cuales han sido instruidos. O sea, es muy claro de que la Biblia es un libro absolutamente confiable y corroborable al punto tal que hoy... No se puede hacer arqueología sin una Biblia en mano en Jerusalén, por ejemplo. Eso voy sí a comentar.
1: Qué ironía y qué deshonestidad, ¿verdad? Usan la Biblia como un libro histórico para poder ayudarle a descubrir o ver dónde hay, pero para hablar de Jesús, no, no, no. Yep. No, no está bien hablar de Jesús si es con la Biblia nomás. exacto No hay honestidad ahí, realmente. Exactamente.
2: ¿Profesor? Bueno. Sí, y bueno, y después un, un tercer punto. El hecho de que Pablo se base en testigos oculares va diametralmente opuesto a toda religión de misterio. No tiene nada que ver con religión de misterio. Pablo se basa en testigos oculares. Gente, yo estoy jugando con cartas abiertas. No estamos hablando acá de algo misterioso, de una religión oculta. Cuarto, la abrumadora mayoría de los eruditos datan a todos los evangelios a más tardar hasta el año 90. Hasta el 95, bueno, Juan vivió hasta el tiempo de Traiano, que es el 98 después de Cristo. Es el último evangelio en ser escrito. Entonces, decir que los evangelios son datados en el segundo siglo recién, o a la mitad del segundo siglo, simplemente no eh, lo podemos refutar por muchas diferentes vías. Un ejemplo es el Papiro 52, fragmento de Juan, que fue encontrado en Egipto y es datado comúnmente en 125 después de Cristo. Entonces, ellos, ahí nomás después de que Cristo existió. Exactamente. Menos y de, años. Sí, exactamente. Y Wells ni no aplica la metodología histórica adecuada para trabajar con los evangelios. Eso es lo que dice uh, Habermas. Y algo que que ya mencionó el pastor, o sea, indicó el pastor Adolfo. Yo he estado en Jerusalén. Tuve la oportunidad. Y en realidad no es necesario venir con grandes evidencias históricas. Visita Jerusalén. Visita una vez a Israel. Caminando y viajando en este país, la influencia que Jesús tuvo en este lugar es innegable. No es necesario hablar con un investigador, un historiador. Habla con el guía turístico. Habla con él y te va a decir... Multitudes de todos los lados vienen a Jerusalén para ver dónde Jesús vivió y dónde caminó. ¿Dónde pasó esto? ¿Dónde pasó lo otro? Estando ahí, te dice que es prácticamente imposible que esta persona, Jesús, haya sido un invento. Porque si Jesús históricamente no existió, ¿significa que alguien se lo inventó? Uh -huh. ¿Qué? Eh, es más fácil creer que existió a que se lo inventaron, digo una, una historiador ¿no? Y sí. sí, y es así, porque... Hay mucha más, y según William Lane Craig, hay mucha más evidencia de que Jesús existió que cualquier otra figura de la historia. Tenemos testimonios romanos, judíos, exact, y etc. Y eso es raro, porque Jesús no fue rey, no fue gobernador, Así no fue no. emperador, no fue un filósofo famoso. Y la magnitud de documentos que tenemos de él... Y los relatos históricos es impresionante. Y, alguien, y ahora otra vez volviendo un poco a esa pregunta. Si Jesús no existió, históricamente hablando, ¿quién lo inventó? Sí. ¿Quién podría beneficiarse de una persona inventada que presenta ideas como... ...ama a tus enemigos? O el más grande entre ustedes será el servidor.
0: Da la otra mejilla.
2: Da la otra mejilla. Otra pu otro punto, ¿quién estaría dispuesto a morir por un invento? Uh -huh. Si Jesús no no existió, ¿por qué creyentes a través de todas las épocas han estado dispuestos a perder su vida por un invento? Uh -huh. En otras palabras, simplemente no hace yo, yo sentido. Yo quiero
0: argumentar algo, uh -huh. profesor, eh, profesor Delmer. Que te van a decir los ateos con respecto a que alguien muera por Cristo. Te van a decir, mucha gente muere por muchas cosas, te van a decir. ¿verdad? Muere por el Islam, muere por... consejos claro. no sé, o Pero eso yo, yo admito. sea, sí. yo puedo convencer a Adolfo de tal manera de una, de una fantasía... Claro. Que Adolfo vaya a morir por esa fantasía que yo le inventé. Porque me considera un iluminado, una cosa así. Perfecto. El problema es que yo... Yo muera por mi propio invento
2: exact exactamente. Es exactamente Yo
0: entiendo que mueran otros por algo Y sí. yo les mentí Pero sí. que yo muera por un invento que yo hice Ahí está complicado el tema ¿verdad? ¿Y qué
2: hicieron los primeros discípulos?
0: Y ellos murieron, la mayoría los apóstoles todo, Por sí. algo que ellos decían haber visto, creído y seguido entonces murieron,
2: fueron exiliados sí, fueron Por un exili invento, no, sí, no sé y, cuál es el negocio y, Exactamente y quién está. Y imaginémonos ahí el relato cuando estamos hablando del, de la resurrección, de la tumba vacía, el cuerpo que desapareció. Uh -huh. Y vienen incluso los fariseos y cierto. dicen, eh, díganles que a los guardias le dicen cuando estábamos durmiendo los discípulos vinieron a robar. Ajá, fantástico. Yo cuando duermo no veo mucho. No uh -huh. sé ustedes. Claro, ¿cómo o sea, sabían
1: que vinieron a los discípulos?
2: Y encima, o sea, que eran los discípulos? Hay muchas incoherencias. Y otra vez, si, bueno, si eso no es cierto, entonces, si lo inventaron los discípulos, de que la desapareció. ¡Qué invento fantástico! ¿Sabes qué, Pastor Emilio? Vamos a juntarnos esa noche, vamos a robar el cuerpo de Jesús, y después vamos a decir que se resucitó. ¿Y sabe qué va a pasar? Nos van a perseguir y nos van a matar Y vamos a dejar matarnos por eso
0: tonte, ¿Cuál y, es no, negocio, y no uno digamos. bueno, pero Te doy más Voy a hacer otra vez el abogado <risa> al diablo eh, Yo estoy loco Delmer Agüero, Adolfo Agüero y Emilia están locos Y están dispuestos a morir por una mentira Ok Perfecto Dale. Tres personas, ¿verdad? vamos a inventar esto. Es un negocio malísimo, No van a perseguir y decir, nosotros sí. en una familia, todos vamos como perro y vamos a terminar muertos de y crucificados. Tres locos se juntaron, que es muy difícil que ocurra, pero 500 locos.
2: Exactamente.
0: ¿Verdad? 500 testigos, e ese ya es difícil, ya difícil es que muy 500 difícil. se pongan de acuerdo y caminen como un bloque a, a su mismo cadalso por una sí. mentira. Alguien sí, sí. Me tiene que parar decir, si eso es mentira. Y sus descendientes. Y sus descendientes, bueno. Entonces... Acá no me quiero enviar un saludo, dice, por favor, ella me está retando, eh, dice, por favor, enviar un saludo a mi marido, dice, una bendición que está cumpliendo años. Bueno, eh, acá hay una señorita, me gusta mucho su actitud, porque pasea por los jetas, se llama Velulelén, la historicidad de Jesús es evidencia por testigos hostiles que no aprobaban ese nuevo movimiento llamado El Camino, ¿por qué me hiciste porque ella, si no me equivoco, es
1: la encarada de la librería más que en ese hombre ¿en serio? ¿Sí ¿sabes sí. por qué? no sé,
0: porque su foto es tan chiquitita que no la veo bien, ¿verdad? <risa> well, bueno, espera, acá... Ale me incite que su marido es su cumpleaños y no estoy encontrando otra Pero ay Ale cumpleaños y le envío quiero, bendiciones.
1: Quiero agradecerle a Ronnie, que es del Ministerio Apologético, Fe y Razón. bueno está mandando algunos libros que sugiere Por en español. y Dice: Bendiciones, pastores, Saludo Unos libros que pueden ayudar con respecto al Jesús histórico son estos: El caso del Jesús verdadero, El caso de Cristo y sí, Jesús, Jesús bajo sospecha. Una respuesta contra ataques al Jesús histórico de J.P. Moreland. Yeah. Mm -hmm. Los primeros dos libros son de Lee Strobel. Sí. Así que ahí están, anoten otra vez el caso de Jesús verdadero, el caso de Cristo y Jesús bajo sospecha de J.P. Morel lanzó muy buenos libros. Y, y ya acá que tenemos estamos,
2: ya tengo uno más, pero es en alemán, así que por ahí si alguien claro, de la hay... audiencia habla alemán, es de FF Bruce. FF auser biblische zeugnisse über Jesus und das frühe Christentum anoten, verdad? anoten por favor, <risa> por favor anoten eso testigos digo, por o rato. sea son testimonios extrabíblicos sobre Jesús y el cristianismo primitivo
1: está bien también que diga e profesor porque tenemos muchísima ah, no, gente yo, que nos vean en mm. colonia en las colonias Exactamente. Adermanas. así que Exactamente.
0: El dice, no soy ah. ellas. <risa> sí, no soy yo ella, ella. acá va <risa> Val me dice, Pastor, te veo un poco cansado. Ese es mi problema. Cuando hablo tranquilo, estoy cansado. Cuando hablo normal, estoy enojado. No me no encuentro. No, 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 no. Bueno, está bien. Está. Eh, sonico, nos quedan todavía, para que sepa, es un buen tiempo. Veinte sí. minutos más, profe para que por menos no la gente puede mismo, mandar mensajes también bueno claro bueno, entre vamos en cinco, leer, minutos, entre ya cinco ya minutos leemos una última partida perfecto eh, bueno acá seguimos profesor de Melder Senta
2: ahora sí y algunos ya mencionaron qué evidencias extrabíblicas tenemos hoy vamos a dejar de lado un poco la Biblia vamos a ver qué es lo que tenemos fuentes extrabíblicas entonces um, primeramente algunos te van a argumentar decir ah pero son muy pocas las evidencias extrabíblicas Uh, bueno, poco con respecto a qué, en comparación a qué yo diría, mm. porque no existe en realidad ninguna necesidad que un historiador como Tácito, que está en Roma a miles de kilómetros de Jerusalén que escriba sobre un personaje que anda sanando a personas ahí mm. que anda predicando porque a él lo que le importa es lo que tiene que ver con el Imperio Romano y, y Tampoco un historiador paraguayo va a escribir algo de lo que pasa en Tierra de Fuego en, con un claro. personaje que anda ahí predicando y sanando a las personas. Claro, O sea, eso tenemos que meternos en, en la cabeza también. Mm. Hoy estamos conectados por segundo con todo el mundo. Estamos hablando de dos mil años atrás. Pero ah, aparte información. de eso
0: también, eh, hay que entender que para los romano, los judíos eran un pueblo subyugado, claro. un pueblo marginal, un ascendente. Jerusalén estaba allá en las periferias de, del centro y de la capital del mundo, que era Roma. Eh, es como que de repente vos quieras eh, que, quiera que un historiador norteamericano en renombre escriba sobre Emilio Abuelo en Paraguay y su ministerio más que vencedor. Eh, no le interesa. No, pero vos no haces grandes milagros. Pero Hay acá muchos que se jactan de grandes milagros. Vos entrar de repente en YouTube. Y te dice eh, un, un gurú, tiene así 35 millones eso de visitas a su predica. Sí. Y, y no existe en el mar de YouTube, no existe. Y son 35 millones de reproducciones. Yo en mi vida le vi, yo, por ejemplo, ¿verdad? Y ni un historiador conocido lo, haga, lo hace, ¿verdad? O sea, no es también tan así como ellos planteaban. Y aparte también hay un tema espiritual. el yeah. mundo no le iba a interesar no, lo que Jesús venga a decir.
2: Y Era eso... Sí, exactamente. Y también para el imperio romano otra vez y para los historiadores. Mientras que nos dejen en paz, mientras que no hay revuelta, que tengan sus creencias. ¿Qué problema hay? Quédense claro. con sus creencias. Yo no tengo ningún problema. Ahora, acá por
1: ejemplo dicen, durante la historia de la humanidad hubieron muchísimas personas que murieron por seguir a un líder con su por su carisma. Ejemplo sobrano, Fojite, David Waco. Claro. ¿Cierto? Totalmente. Pero recién. murieron con ellos. Ya sí. no, hay más... Algo después de, de, de que ellos murieron Acá estamos dos mil años
0: y no solamente no murió Creció y no, sigue ¿sabe creciendo cuál es el punto? Sí. Lo que nos está entendiendo la persona Profesor Delmer, es la que escribió ahora sí. eh, Acá no estamos hablando que alguien murió Con el líder de guaco pero murió ¿No? Es cierto, mueren con sí. su líder, se suicidan sí, con su líder. El tema acá es mm. que su líder murió Mintió, no resucitó nunca Fueron decepcionados y dijeron inventémonos una nueva religión Y esa nueva religión está basada en una En una... Eh, en un hecho que justamente era mentira y que era innecesaria. Porque sí, yo ellos pudieran no me... haber dicho, ellos pudieran haber dicho, en la resurrección sí, sí. de Jesús es mística. Es espiritual, él está en el cielo, y punto, su cuerpo está en la tumba, hubiese sido mucho más creíble. Hay muchos más, ¿cierto? O sea, no está entendiendo <risa> no. el punto de esta persona, ¿verdad? Por oh. está medio
1: cerradito. No, <risa> pero está también el de Guyana, King él murió, y, 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 y muchos se suicidaron con él. Muchísimo, ya, otro le mató, sí. ¿verdad? Sí. Pero ahí terminó. Ahí terminó oh, el opa. movimiento. Sí, sí, acá, sin embargo, sigue creciendo. Acá hay otro, dice. Eh, hola, Dios le bendiga, soy Ale Torres A mí me refutaron la vez pasada sobre la genealogía de Jesús Que ah, Lucas sí. y Mateo hablan diferentes. Sí. Y estoy investigando Y Lucas lo escribió un doctor con énfasis hacia los judíos Dice bueno, no sé si una opinión o una
0: pregunta. Eh, no, no, pero el, no es el tema más. pero vamos, vamos a darle otra. Vez, Pequeño
2: profesor. paréntesis. Sí. Vengan a estudiar al CEMTA. Muy en bien. una de mis a clases ver, voy a hablar de las... <risa> Tienen las... que
1: avisarnos para anunciar. Sí, para la sí, gente sí, sí pero
2: por, por ahí, ya que estabas mencionando, eh, hay, hay diferencias entre Mateo, entre la genealogía de Mateo y Lucas. Y eh, podemos muy bien sentarnos ahí y tomarnos el tiempo para Acá hablar de eso. quiero
0: responder a Alex Samuel, porque esto estuvo tan de moda por algunos ateos deshonestos intelectualmente, diciendo que Jesús es un plagio de otros dioses antiguos, de griego y romano, de Horus. Busca un poco, eh, 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 ¿cómo se llama eh, sí, en bien. internet, está en Youtube eh, Pone eso Alex Y te va a aparecer unos videos muy serios Hechos por historiadores Que refutan totalmente esa tontería Es más, hace unos años atrás Pero mira como con, eh, Salió luego hasta tambor Batiente en todas las radios Hablar un, un muchachito de lentecito ¿verdad? Muy conocido en el ambiente también Del ateísmo y después ya dejó de hablar esas ridículas. Sí, porque ya. Porque, porque era una estupidez. Era no una palabra. Claro, eh, estaba, estaba pasando vergüenza. O sea, no, Alex, eso es una mentira total. Es el, el invento más grande que hay. Así que investiga un poco ahí. Vas a encontrar en YouTube mucho material. No me acuerdo. hate Refutado. No sé nomás cómo se escribe. Sí. Ah, el video ese que te quisieron usar. Vos también. Sí, pero es hate sí. es justamente en. en en, en un programa de televisión Era que sí, nuestro amigo Querían usar Querían usarse En contra Y yo le llevé La refutación de eso Y bueno, está bien Ahí lo hacen un chavales. Bueno, profe Ahora sí, Adolfo Ya, directo No, y los mensajes No vamos a leer cinco minutos dije. Lee, lee tres cuatro mensajes Dale, ya está. lo Pregunta solamente ¿Qué
1: pueden decir No solo los que creen Que Jesús existió Pero que fue Un profeta apocalíptico Que luego fue divinizado Por sus discípulos? Sí, acá.
2: Eso es lo que argumentan Justamente sí. algunos Esa es más o menos La argumentación Muy, cer muy cerca De lo que usa Wells ¿Sí? Mm -hmm. que, que es claro. tardío claro. Y, y eso yo digo, históricamente Si yo me acerco a los textos Neotestamentarios, como me acerco A un escrito de, de algún otro Famoso, antiguo Me voy a tener que dar cuenta No, es históricamente fiable que No es solamente un, un Filósofo o un gran Profeta apocalíptico
1: ¿Cómo están los libros Gnósticos? ¿Se pueden considerar Parte de la historia de Jesús? Gnósticos, dice acá. Eh, voy a leer unos cuantos, eh, Acá dice otro. Buen día para todos. No, tiene que ver. Acá Hay otro. El ejemplo claro que Jesús vino en carne y sangre es el testimonio fiel de todos nosotros, los que creen en Él uh -huh. y fueron transformados luego de un verdadero encuentro con su Espíritu. La transformación del hombre solo lo puede hacer Jesús.
2: Gracias por la opinión. Y bueno, esos son unos mensajes Porque, de en Facebook, porque pero... mucho
0: salud. Eso, le, quemó, le quedan 15 nomás ya al profesor.
2: Perfecto. Voy a empezar con Josefo. Josefo nació entre 37 y 38 después de Cristo. Es ¿eh? un historiador. Nació en familia judía. Uh -huh. Se convirtió en fariseo a los 19 eh, años. Mira, Interesantes. Que, ¿eh? Después del año 70 se mudó a Roma uh -huh. y sirvió al emperador Vespasiano como un historiador. Trabajó con el emperador romano. Y su mayor obra es la, las Antigüedades. De, de Josefo uh -huh. La escribió entre 90 y 95 Es decir, todavía en un tiempo cuando Juan vivió Todavía uh -huh. Y él habla en esta obra De los sucesos del primer siglo En Palestina Y en esa obra Josefo menciona Por ejemplo, a Santiago O Jacobo uh -huh. Como hermano de Jesús Quien fue llamado Cristo uh -huh. Interesante Josefo, trasfondo judío, no es creyente, es un historiador romano, no es un seguidor de Jesús. Uh -huh. La cita más relevante y la también más discutida dice lo siguiente, y ahora le cito a Josefo, por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarle hombre porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y muchos gentiles. Era el Cristo, el Mesías, delatado por los principales de los judíos. Pilatos lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado lo dejaron, no dejaron de hacerlo. Porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y mil otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. Hasta ahí la cita de Josefo. Ahora tenemos que saber que es muy discutida ciertas partes de esa de esa cita. Um, se pone ciertas razones idiomáticas de que algún lector, probablemente un cristiano, haya añadido cierta frase, sobre todo esa frase de donde dice Jesús es el Mesías. Porque es muy poco probable que Josefo lo haya escrito, por ser judío y por no ser seguidor de Jesús. Entonces, a pesar de eso, Gary Habermas trabaja esto en su libro, detenidamente, analiza la cita. Y él dice, aunque es discutido, y hay y aunque hay también buenos indicios y pruebas de que la mayoría del texto es genuino podemos sacar algunas cosas muy específicas de esa cita de Josefo Josefo parte de la existencia de Jesús, número uno parte de que fue conocido que era un hombre sabio de buena conducta dos, tenía muchos discípulos 3. fue condenado a muerte por Pilato. Cuatro, fue crucificado. 5. los discípulos reportan la resurrección. No estoy diciendo que es cierta la resur resurrección, pero los discípulos reportan la resurrección. Uh -huh. Los discípulos reportan que les ha aparecido el resucitado. Y, consecuentemente, los discípulos siguen predicando ese mismo mensaje. Y octavo, quizás y ahí uh, Habermas admite que hay duda en cuanto a la autenticidad de ese pasaje quizás fue el Mesías prometido del Antiguo Testamento es decir, mínimo ocho detalles podemos sacar de esa cita de Josefo un historiador romano, extra bíblico, él no, él no es creyente claro. él no tiene nada que ver otra mención importante es la de Tácito Tácito en los anales que escribió entre, Tácito vivió entre 55 y 120 después de Cristo él habla en un contexto del incendio de Roma durante el gobierno de Nerón y menciona a los cristianos quienes por cierto fueron acusados por Nerón por haber sido los causantes de ese incendio y dice lo siguiente, este nombre cristianos viene de Cristo quien bajo Tiberio fue matado por el procurador Poncio Pilato. Dice Tácito. O sea, está afirmando lo que la historia misma... Están afirmando constantemente lo que leemos en los evangelios. Lo mismo dice Plinio el Joven. Eh, le, y tra, habla de los cristianos también. Quiero usar otra mención de un hombre llamado Bar Serapión. Él escribe a su hijo estando en la cárcel y le anima a su hijo a seguir buscando la sabiduría. Ese Marabar Sarapión probablemente fue un gentil y su carta es datada en el año 72 después de eh, Cristo por los científicos. Y él señala que personas que persiguieron a hombres sabios fueron después alcanzados por la desgracia. Él está en la cárcel y le ah. anima a su hijo, a, hijo, sé sabio. Porque si después te van a perseguir a las personas sabias, los que las persiguen después... La desgracia les alcanza. Y nombra a Sócrates, nombra a Pitágoras, y nombra a Cristo. Mm. Dice que los judíos tuvieron que vivir con las consecuencias de haber matado a su rey. ¿Por qué? Porque en el 70 fue destruida completamente Jerusalén. O sea, es una. No tiene nada que ver con el mensaje bíblico. Pero Mara Sarapion usa a Cristo como ejemplo. Si ustedes. Hijo, si vos perseguís a un sabio, cuidado, los judíos persiguieron a Jesús, lo exterminaron, lo mataron. Mira qué pasó con Jerusalén después. ¿sí? Una interpretación... Entiendo. Uh, pero otra vez es, es una, una, un, un argumento histórico de que Jesús existió, vivió, murió en la cruz y resucitó una y otra vez. Ya creo que hemos hablado aquí también de, de, de argumentos arqueológicos. Por ejemplo, ese graffiti en, en Roma que fue encontrado en los años eh, mil, 1856, donde hay un, un soldado que se llama Alexamenos, uh -huh. que está orando a un burro colgado de una cruz. Sí. Y ahí dice Alexamenos adorando a su sí. Dios. Y hay un burro ¿sí? Sí. colgado de la cruz, pero otra vez. Es una evidencia sí. de que esa historia, de ese conocimiento... O sea, Jesús vivió, murió en la cruz. Sí. Y hay personas que le adoran. Otros, obviamente... Alexa le,
0: menos le... era posible entonces, un soldado
2: romano. Exactamente. Ahora,
0: una cosa más, profe, queda pocos minutos, cinco sí. todavía. Pero acá preguntan, ¿cómo yo puedo hacer para estudiar en el Senta, dice una persona? <risas> y es importante, profe, que
2: digas un poco. Perfecto. ¿no? Ahora, muy bien que venga eso. Primera observación, 0981-807-507. Ese sería el número para contactar con nosotros. 0981. 807-507. O
0: busquen CEMTA-Senta en Internet y ahí se va a aparecer. Exactamente,
2: Senta-UEP. Somos parte de la Universidad Evangélica, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Eh, la página web también www eh, ni sí, otro punto edu punto y las inscripciones están abiertas hasta 22 de diciembre con matrícula gratis sí. ah, así mira, que aprovechen
0: y también pregunta si se puede estudiar a distancia en el semta, si está en otro país
2: una persona dice bueno esa es una linda pregunta ahora cómo están las condiciones tenemos que, sí. o sea, este año tuvimos que, normalmente optamos por las clases presenciales, lo que sí vamos a mantener el próximo año, bueno, nadie sabe cuál va a ser el panorama, sí. y nos preparamos para los tres eh, panoramas posibles, presencial, semipresencial o virtual. Ya. Y simplemente quiero decir a toda la audiencia, no desaprovechen esa oportunidad, nosotros vamos a tener clases en SEMTA, la sí. modalidad nomás vamos a definir según el, los avances que, que, nos pruebo, uh, que nos posibilite el CONES, mm. en director de las universidades. Pero nosotros nos preparamos y creo que si algo este 2020 nos enseñó es que nuestra vida es muy limitada, que tiene un fin, algo que sabíamos pero no lo teníamos tan presente, me, me parece. Y que creo que es muy conveniente invertir sabiamente nuestro tiempo. Así. Y yo creo, invertir tu tiempo En estudiar la palabra de Dios En teología o estudiar la palabra de Dios También en la facultad de música Las dos carreras que nosotros tenemos uh -huh. Es una buena inversión Prepararte para servir A otras personas Estudiar la palabra de Dios Prepararte para, para Alcanzar a las personas Mientras que tengamos tiempo Porque si no Muchas personas se van a perder Así Entonces mismo. Gente, aprovechen el tiempo. Yo sé que es una inversión. Llámenos, contáctenos. Tenemos también ciertos programas de becas para apoyar a aquellos que económicamente no son capaces de, 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 de hacer eso de los cuatro años de estudio, en la licenciatura en teología o música. Así que con mucho, mucho gusto le vamos a estar recibiendo.
1: Creo que también bueno. hay cursos específicos sobre apologéticas si es y uno enfocarse en
2: eso nomás. Exactamente, también. y lo que vamos a hacer el próximo año, ya les anticipo, es que ciertas clases, si, si somos obligados o ciertas clases si estamos en la modalidad virtual, vamos a abrir para todo el público. Quizás a la noche, quizás a la tardecita, para que se acoplen y, y entren. Quizás no pueden hacer todo el estudio, pero se acoplen para ciertos ciertos temas. módulos, ciertos temas. temas sea apologética, sea Biblia sea lo que es teología sistemática bueno. eso sí que vamos a hacer Qué bueno, tenemos bueno, bueno,
0: que irnos el mañana por la RPC
2: RCC y RPC, R
0: RPC bueno, a las 11 no, les quiero confundir a la gente <risa> Canal 13, domingo 10 de la mañana y eh, los cultos de la iglesia más que vencedores para los que nos tienen iglesia pueden enviarlo por Facebook Live en los cuatro YouTube. que tenemos las 9, las 11, las 5 y las 7 y bueno gente, es nuestro penúltimo programa si Dios permite, el próximo sábado, sábado es el último y, sí. El, sí y después sí. ya el 2021 ya, ya, el, ya hacemos ya pausa el pausas profesor Delmer, gracias profesor por haber venido sé gracias. que el tiempo quedó corto pero hay mucha información y lo más interesante que tres personas puntualmente dicen quiero saber más senta CENTA para estudiar que es lo más importante, perfecto que Dios le bendiga a todos bendiciones, chao bendiciones